0: Thank you. și bine ați venit la o nouă sesiune de învățători din serie despre vindecare divină dacă vă mai aduceți aminte la unul, din ultima sesiune am terminat eram în capitolul 6 în care vorbeam despre cum să credem vorbeam despre credință, cum să avem credință cum să manifestăm mai multă credință și astăzi rămânem în același capitol și continuăm cu ultimul subcapitol din acest capitol 6 care se intitulează oamenii violenți o iau cu forța și o să vorbim astăzi despre violența în spirit, violența în duh, în spiritual. Și dacă aveți Biblie pregătite, haideți să începem să citim un prim pasaj de la Matei capitolul 11, versetul 12. Eu am să citesc din Biblia Traducerea Fidelă din 2015, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți oricare traducere română, o aveți la dispoziție. Haideți să citim împreună. Și din zilele lui Ioan Baptist... Până acum împărăția cerului suferă violență și oamenii violenți o iau cu forța. Împărăția cerului suferă violență și oamenii violenți o iau cu forța. Vedeți acest verset? Ați văzut o dată acest verset? O să încercăm să le explicăm asta. Ce înseamnă? Ce vrea să spună Isus aici? Când vorbește despre a lua împărăția cu forță, a fi violent cu privire la împărăție. Mulți creștini astăzi nu umblă în Împărăția Lui Dumnezeu și în promisiunile Lui Dumnezeu, nu trăiesc în ele datorită unei atitudini pasive în ce privește Împărăția, în ce privește privește promisiunile Lui Dumnezeu, o atitudine pasivă și ignorantă, dacă vreți. Și când vorbim despre harul lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu face toate lucrurile, despre așteptarea lui Domnului să vină să facă, să, să dreagă, să trimite putere, despre a intra în odihna lui Dumnezeu, în mod automat gândim că nu, nu trebuie să facem nimic. Sau eventual doar să ne pregătim, să pregătim platforma, să să postim, să ne rugăm, să fim pe undă ca Dumnezeu să vină Noi nu facem nimic și avem această atitudine pasivă, noi am devenit pasivi și așteptăm tot timpul ca Dumnezeu să facă ceva Ca Duhul Sfânt să vină, să umple locul, să ne umple, să vindece, Dumnezeu să facă totul iar noi am devenit foarte pasivi Și în realitate așteptarea Domnului sau intrarea în o dignă Domnului nu este pasivă, nu nu înseamnă pasivitate. Este orice altceva, dar nu pasivitate. Ce înseamnă să iei împărăția Lui Dumnezeu cu forță sau într-un mod violent? Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă să fii violent în spirit, în duh? Oare ce înseamnă acest lucru? Și o să vorbim despre asta astăzi. Oamenilor le vine destul de greu să facă o diferență între violența din tărâmul fizic și violența în tărâmul spiritual. Ele sunt diferite. Violență în spirit nu înseamnă să strigi, să țip, să te miști, să faci ceva în tărâmul fizic. Nu, violența în spirit nu are de a face cu nimic din tărâmul material și fizic. Sau cu a țipa, a te manifesta, a face diferite lucruri care se parție simbolice. Violența în Spirit nu are de a face cu aceste lucruri. Pentru că Biblia spune că noi nu le luptăm cu carne și cu sângere, și violența noastră niciodată nu ar trebui să fie împotriva altor oameni, dar împotriva forțelor întunericului și a Răului. Aceasta este violența despre care vorbesc, împotriva răului, împotriva întunericului. Și cuvântul violent în dicționar înseamnă următorul lucru. A folosi forța. Pentru a face rău cuiva sau la ceva Asta înseamnă violent Și noi ar trebui să facem rău Să aducem daune împărăției întunericului Ca și creștini, ca și noi creații Noi nu trebuie să fim pasivi față de diavolul Față de împărăția întunericului Noi trebuie să facem daune Să să facem rău împărăției întunericului O altă definiție a cuvântului violent este a, aceea de a încerca să ataci pe cineva sau ceva din cauza mâniei sau datorită mâniei Ataci pe cineva pentru că ești mânios Asta este a doua definiție pentru cuvântul violent Așa că aducerea de daune împărăției întunericului trebuie să fie motivată de mânie Ați observat că în Biblie toți oamenii care au avut o dată un miracol de la Isus, Sau în general în Biblie când au avut parte de un miracol au fost oameni violenți nu oameni violenți fizic, dar oameni violenți în spirit, în duh. Și am să dau câteva exemple. De exemplu, orbul de pe marginea drumului. Dacă ați văzut filmul, a început să strige când Isus trecea cu, cu ucenicii lui, a început să strige, Isus, Isus, fiul lui David, ai milă de mine, oprește-te, am nevoie de tine. Era violent în spirit. Era gata să facă orice pentru a primi vindecarea de orbire, pentru a-l opri pe Isus. Al doilea exemplu, femeia cu, cu scurgerea de sânge. Vedeți tenacitatea acelei femei să vină să se atingă de Isus, Că nici măcar nu avea voie să fie în public Apoi cei patru tine, cei patru prieteni care le-au dus pe priet- prietenul în loc Și le-au dat prin acoperiș. Ar fi putut spune, dacă eram noi, cum sunt în ziua de azi, ar fi putut spune, oh, nu cred că e voia lui Dumnezeu acum, dar din moment ce nu putem intra, înseamnă că nu e voia, nu e timpul perfect al lui Dumnezeu. Poate o să venim într-o altă zi sau la un alt timp și atunci o să fie timpul perfect. Dacă e voia lui Dumnezeu, se va întâmpla oricum. Indiferent când vom veni sau când va fi, dacă e voia lui Dumnezeu, se va întâmpla. Nu așa, gândim de cele mai multe ori. Dar ce au făcut acești tineri? Ei nu au procedat așa. Ce au făcut ei? Când, au, când au ajuns la ușă. Și când au văzut că nu mai era loc în cameră și în casă, ei au refuzat să renunțe, ei nu au renunțat, nu s-au dat bătuți, nu s-au lăsat bătuți. Ce au făcut? S-au dus și au găsit soluții. Și aceasta este violența în spirit despre care vorbesc, în care nu te lași bătut, nu renunți până când nu vezi Ceea ce Dumnezeu ți-a promis împlinindu-se în viața ta și în viața altor oameni din jurul tău Și a fi violent în spirit implică cel puțin trei lucruri care eu le-am găsit și despre care vreau să vorbesc în detaliu Primul este a avea o convingere puternică, a fi complet convins de un anumit lucru și acel lucru este cuvântul lui Dumnezeu desigur a doua, a doua calitate sau a doilea lucru care definește violența în spirit este a avea mânie împotriva situațiilor negative. Să ai acea atitudine în care îți spui, îți însuți, fie voi nota sau vă voi neca, fie not să mă nec, fie primesc ce am de primit sau mor. Aceasta este atitudinea unui om violent în duh. Un refuz de a nu primi nimic altceva decât voia lui Dumnezeu și ceea ce e mai bun de la Dumnezeu. Aceasta este a avea o mânie împotriva situațiilor negative, circunstanților din viața noastră. Și al treia lucru care definește violența în spirit este a avea o tenacitate de a merge până la capăt. Tenacitatea de a merge până la capăt, a avea dispoziția și bunăvoința de a lupta, de a apăra și de a obține ceea ce trebuie să obții, indiferent de cât de mult timp va lua acest lucru, acest proces. Aceasta este tenacitatea de a merge până la capăt De a nu te lăsa până când nu vezi lucru care tu te rogi, care tu cauți Că se împlinește sub ochii tăi Aceasta este tenacitatea și o să o vorbim mai în detaliu despre asta Există mulți oameni astăzi care vor să fie vindecați Și poate și tu ești unul dintre aceia, dumneavoastră sunteți unul dintre aceia Care se luptă cu o boală și care s-au luptat un timp cu ea Au multă învățătură, cunosc multe despre boală și cunosc poate despre vindecare dar se pare că încă trăiesc cu acel lucru, cu acea boală în trupul lor. Și sunt așa de mulți oameni care trăiesc cu boli în trupul lor. E ca și cum nu pot să scape de ea, de acea boală, de acea suferință. Și de cele mai multe ori, nu totdeauna, dar de cele mai multe ori este din cauză că, fără să realizăm, am acceptat situația în sine, am acceptat acea boală. Că nu va pleca niciodată și că trebuie să-l trăim cu ea Și am devenit pasivi în ce privește acea boală Nu mai suntem violenți împotriva acelei boli Dar ce spune acest verset? Că oamenii violenți Ia o împărăția Ia o împărăția cu forța Noi trebuie să avem această violență în spirit Dacă vrem să vedem lucrurile lui Dumnezeu întâmplându-se în viața noastră Violență în spirit Nu te lași, mergi până la capăt În mintea ta și o să vedem ce înseamnă acest lucru Haideți să mă citim un pasaj de la Marcu Capitolul 11, versetul 24 Spune așa De aceea vă spun Tot ce doriți când vă rugați Să credeți că veți primi Și veți avea Credeți că veți primi și veți avea Cuvântul a primi aici Credeți că veți primi de În rugăciunea credinței În greacă înseamnă de asemenea și a lua E grecescul lambano Nu înseamnă a primi într-un mod pasiv Doar aștepți și primești Dumnezeu îți dă ceva Ci înseamnă că cineva ți-a dat deja ceva Ți-a trimis într-un anume loc Ți-a pus la dispoziție Iar tu te duci și ei Atunci când crezi nu doar aștept să se întâmple ceva, ci ei. Tu crezi că ei în duhul, în duhul, în Tărâmul Spiritual, tu ei ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja. Aceasta înseamnă crezi și îi primești. Și noi știm că deja ne-au fost date toate lucrurile. Am învățat deja asta în sesiunile trecute. Dar mai știm că avem și un dușman care se va lupta și nu ne va lăsa să luăm acele binecuvântări într-un mod ușor. El este cel care luptă. Dacă n-ar dușman, nu ar fi dușmanul, ar fi foarte simplu. Dar avem un dușman care luptă și nu ne lasă să intrăm în posesia acelui cuvântare ușor. Și noi trebuie să schimbăm această atitudine în care doar așteptăm să ne se întâmple ceva. A primi înseamnă a lua ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Amin? Haideți să vorbim acum mai în detaliu despre prima caracteristică a, a violenței în Spirit. Spuneam că este a avea o convingere puternică. Și haideți să citim de la Romani, capitolul 4, versetele 19 la 21, l-am mai citit și în sesiunea trecută, vorbește despre Avram, dar hai să învățăm ceva diferit astăzi. Și spune așa textul, Și nefiind slab în credință, Avram nu a luat în considerare propriul său trup, deja mort, având aproape 100 de ani, nici starea moarte a pântecelui Sarei. Nu a șovăit la promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, și a fost tare în credință, dând glorie lui Dumnezeu și fiind de plin convins că ce a promis a fost în stare să și facă, fiind de plin convins, complet convins. Vedeți acest text, vedeți Avram aici, cum a ajuns el să fie de plin convins. Cum? Cum spune? Da definiția. Nu a luat în considerare trupul propriul sau trup care era deja ca mort, ci a luat în considerare promisiunea lui Dumnezeu nu a luat în considerare că avea aproape 100 de ani nu a luat în considerare starea moarte a lui sare ci a luat în considerare promisiunea lui Dumnezeu și noi trebuie să ne oprim din a considera Circumstanțele sau trupul nostru Și să începem să considerăm promisiunile lui Dumnezeu Despre noi în cuvântul lui Ce a vorbit Dumnezeu pentru noi Sau despre noi în cuvântul lui Dumnezeu Aceea este ceea ce noi trebuie să începem să luăm în considerare Să considerăm Și cum consider ceva? Cum iei ceva în considerare? Haideți să vedem Îți fixezi atenția și concentrarea minții, nu pe trupul tău nu pe ceea ce vezi, nu pe simptome nu pe circumstanțe, ci îți fixezi atenția minții tale pe cuvântul lui Dumnezeu gândurile tale, mintea ta ți le fixezi pe ceea ce spune Dumnezeu, nu te uiți și te lași afectat de circumstanțe, te uiți la ce spune cuvântul nu le negi, dar te uiți la cuvânt consideri cuvântul ce spune cuvântul lui Dumnezeu deci a considera înseamnă a ne fixa Atenția și mintea pe un anume lucru Pe ceva, adică pe cuvântul lui Dumnezeu Și noi trebuie să ajungem să fim pe deplin convins Nu doar parțial Că dacă ești parțial, vei avea și o vindecare parțială Noi trebuie să fim deplin convins Pentru ca promisiunea lui Dumnezeu să, fi, să ia ființă în viața noastră Și cum ajungi să fii deplin convins? Unde se întâmplă credința? Unde are loc credința? Biblia spune în inimă Nu în mintea conștientă în inimă, cu toate sentimentele, în subconștient, în Duhul tău, acolo se întâmplă credința. Și când ajungi să fii de plin convins, în, acolo, în inima ta, cuvântul Lui Dumnezeu este parte din tine, tu ți-ai asimilat noua identitate, tu nici nu mai știi, nu mai poți auzi alte lucruri din vechea ta viață. Atunci când ești de plin convins, atunci lucrurile se întâmplă. Și sună ușor, dar nu este deloc ușor. Este simplu, dar nu este deloc ușor Să fii pe deplin convins Este un lucru greu și dificil De asta nu toată lumea face acest lucru Altfel toată lumea Ar, 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 face, ar aduce promisiunea Lui Dumnezeu și ar face miracole Este simplu, dar nu e ușor Însă nu e imposibil Altfel Dumnezeu n-ar mai fi lăsat cuvântul Lui Și nu s-ar mai aștepta ca să facem aceste lucruri Dar asta înseamnă că e posibil. Însă care e îngustă În împărăția Lui Dumnezeu puțin? găsesc acea împărăție pe pământ Și manifestă Atributele împărăției Lui Dumnezeu pe pământ Pentru că e nevoie de o violență Nu vine ușor, nu doar aștept și vine E nevoie de o atitudine de, de activă din partea noastră Și nu pasivă Haideți să vă citim un pasaj de la numeri Capitolul 21, versetele 4 la 9 În care vedem poporul Israel Într-o anume situație Când nu au ascultat pe Dumnezeu Și vedem ce Dumnezeu le-a făcut Ce pedeapsă a adus și ce soluție a adus Haideți să citim și au călătorit de la muntele Hor pe calea Mării Roșii să ocolească țara lui Edom și sufletul poporului a fost mult descurajat din cauza drumului. Și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise spunând, pentru aceasta ne-ați făcut să ne urcăm din Egipt ca să murim în pustiu? și nu este nici pâine, nici urmă de apă și sufletul nostru detestă această pâine ușoară. Și Domnul a trimis șerpi înfocați în mijlocul poporului și au omușcat poporul și mult popor din Israel a murit. De aceea poporul a venit la Moise și a spus, am păcătuit fiindcă am vorbit împotriva Domnului. Și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să îndepărteze șerpii de la noi. Și Moise s-a rugat pentru popor și Domnul i-a spus lui Moise, Făți un șarpe înfocat și pune-l pe o prăjină și se va întâmpla că fiecare om mușcat când îl privește, Va trăi Și Moise a făcut un șarpe din aramă Și l-a pus pe o plăgină și s-a întâmplat Că dacă un șarpe a mușcat pe cineva Când acesta a privit Șarpele din aramă A trăit Amen. Deci vedem aici poporul lui Israel Fiind mușcat de acești șerpi înfocați Care erau peste tot Și Dumnezeu le spune nu vine, Când ei cer ajutor și strigă la Dumnezeu Dumnezeu nu vine și îi și salvează El însuși Ce face? Le spune lor să facă ceva ce le spune? Să-și ia ochii de pe șerpi din jurul lor și să-i pună pe acel șarpe de aramă pe care Moise l-a ridicat, l-a construit. Și de ce șarpe de aramă și nu de altceva? De ce aramă? Vedeți, Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu spune sau face niciodată nu este prin, prin coincidență. Totdeauna are o semnificație, are o însemnătate. De ce aramă? Pentru că în cortul întâlnirii toate obiectele de, de, mobil, de mobilier din aramă, din curtea exterioară, Aveau de-a face cu judecata păcatului. Toate uneltele cortului întâlnirii, curtea exterioară, erau din aramă și aveau de-a face cu judecata păcatului. Toate celelalte obiecte de mobilier din cortul întâlnirii care aveau de-a face cu prezența lui Dumnezeu dinăuntru, din curtea interioară și din locul sfânt și locul prea sfânt erau din aur. Diferit. Deci arama este un simbol al păcatului care este judecat. De asta Dumnezeu a spus să ridice un șarpe de aramă Și acel stâlp pe care șarpe de aramă a fost ridicat Însemna că păcatul și boala urmau să fie judecate Acele mușcături de, de șerpi înfocați urmau să fie judecate Și au fost judecate Dumnezeu a spus dacă vă uitați la acel șarpe de aramă care l-a ridicat Moise Veți trăi și șerpe din jurul vostru vor muri Și verbul a privit în acest pasaj pe care tocmai l am citit Vine de la cuvântul evreiesc Nabat care înseamnă să privești cu intensitate, să-ți fixezi ochii și atenția minții pe ceva, să percepi, să consideri, să te holbezi dacă vreți acest cuvânt, să te, ochii tăi să fii pironiți la acel lucru, asta înseamnă în cuvântul evreesc nabat, a privi și în mijlocul durerii Dumnezeu le spune următorul lucru, nu vă uitați la ceea ce este în jurul vostru Nu dați atenție durerii Nu dați atenție trupului vostru la, Nu vă uitați la ce auziți La ce vedeți La ceea ce simțiți când merge printre picioarele voastre ci uitați-vă la șarpele de aramă Priviți la șarpele de aramă pe care Moise l-a ridicat Dumnezeu le spune lor să facă ceva Să nu se uite să desconsidere durerea Să desconsidere trupul, circunstanțele Și să se uite la acel șarpe Pare foarte ușor ce Dumnezeu le-a spus să facă Dar haideți să ne punem în locul lor Ați văzut vreodată un șarpe veninos Sau ați văzut vreodată un, un păianjă În de mare și păros care se apropie de noi Sau avut vreodată sentimentul Cum se urcă pe tine acel păianjă Nici, nici nu vrei să auzi Nici nu vrei să ți imaginezi Gândește-te că ei erau în această poziție se, Șerpii se urcau pe ei Îi mușcau să aveau durere în trup Și în mijlocul acelei dureri În mijlocul acelor sentimente Dumnezeu le spune, uitați-vă la acel stâlp. Credeți că e ușor să ții ochii de pe ce vezi să te uiți la un stâlp? Nu, nu este deloc ușor. E simplu, dar nu e ușor. Dar nici nu e imposibil. Însă soluția la problema lor era să-și ia privirea și să se uite la acel șarpe de aramă. Și Ioan, apostolul Ioan în de după Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15 Vorbește despre această istorie din numeri și o extrapolează, o translează în Noul Testament, și o compară cu cineva. Haide să vedem cu cine. Ioan 3 cu 14 la 15 spune așa: Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat fiul omului, cum a fost înălțat fiul omului pe cruce, și apoi a fost înalțat la cer. Versetul 15, pentru ca oricine crede în el, să nu piară. Și să aibă viață eternă. Vedeți aici, nu mai spune să privim la fiul omului, spune că oricine crede în fiul omului. Fiul omului este înălțat exact la fel ca acel șarpe, dar privirea la cel șarpe în Noul Testament, privirea la fiul omului la cruce, înseamnă să crezi. În ce a făcut Isus Hristos la cruce Înseamnă să crezi Oricine crede în El Oricine privește la El Nu va pieri ci va avea viață veșnică Ce este viața veșnică? Nu este doar existență fără sfârșit În viața viitoare Viața veșnică este viața eternă Este viața și natura lui Dumnezeu Din trămul eternității În Duhul recreat Acum pe pământ Bineînțeles că include și nemurire, include și existență fără sfârșit, dar este mai mult decât atât. Este viață în spirit, viață spirituală care vine din Dumnezeu, acele râuri de apă vie, din Duhul Sfânt, e viață care dă viață trupului tău fizic și altor persoane din jurul tău. Tu poți administra acea vindecare și nu numai vindecare, acea viață generează prosperitate, generează victorie, generează bucurie, pace, toate aceste lucruri sunt incluse în viața spirituală În viața lui Dumnezeu Și Biblia spune că atunci când privim la fiul omului Când credem în el Avem viață veșnică aici pe pământ Deja o avem Acea viață se manifestă aici în Împărăția lui Dumnezeu Și acea viață trebuie să o manifestăm din interior spre exterior Așadar șarpele de aramă era, un, era un, uh, un tip, era o tipologie și o umbră a ceea ce Isus urma să facă pentru noi în Noul Testament Iisus a fost înălțat pe cruce, pe lemn și a fost judecat acolo pe cruce el a devenit păcat pentru noi și blestem în locul nostru Ne spune 2 Corinteni 5 cu 21 El care nu a cunoscut păcat a devenit păcat pentru noi Și tot păcatul și boala au fost judecate în, pe, pe, în trupul său pe lemn Pe lemnul crucii. Și Ioan, mai departe, Ioan capitolul 12 Un pic mai departe, la versetele 31 și 32 Biblia spune așa, Isus spune așa Acum este judecat acestei lumi Acum prințul acestei lumi va fi aruncat afară și eu, dacă voi fi ridicat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine, spune în română. Dar traducerea originală din manuscris spune, voi atrage toată la mine. Nu spune pe toți, nu spune toți oamenii, spune voi atrage toată sau tot la mine. Și contextul acestui pasaj, care este? Judecat aceste lumi. Și Isus spune, nu spune că va atrage pe toți la el, deși face și asta, în alte pasaje apare acest lucru, că el va, cine, cine nu-i dat de tatăl nu poate fi atras de el, nu poate vine la el, dar aici contextul este judecată. Spune judecata, cum este judecata acestei lumi, iar eu dacă voi ridica de pe pământ, voi atrage toată judecata la mine. Subiectul este judecata. Așa că atunci când Isus spune că el va atrage, va suge toată judecata în el însuși, el nu se referă la oameni, și se referă la judecata pentru păcat și pentru boală. Toată va fi suptă, toată va fi pusă pe Isus Hristos, va fi pusă în el. Va atrage toată, o va atrage și a tras în el. Toată judecata, tot blestemul, toată boala. Și dacă poporul Israel în situație de numeri puteau primi viață și vindecare doar uitându-se la acel șarpe de aramă, cu cât mai mult în Noul Testament Noi ar trebui să fim vindecați Când privim la Isus Hristos La ceea ce a făcut el pe cruce Vedeți, ei au fost vindecați acolo Când priveau, trăiau și erau vindecați Șertii mureau în jurul lor Puterea Lui Dumnezeu genera viață La fel acum când ne uităm la cruce Puterea Lui Dumnezeu din noi Din Duhul Sfânt care este în noi Generează viață în toate domeniile Și aspectele vieții noastre Amin? Și credința Înseamnă a fi pe deplin convins de ceva, de ceea ce tu nu vezi Credința înseamnă a fi pe deplin convins de ceva ce nu vezi Și care sunt lucrurile care nu le vedem? Imediat o să explic Haideți să citim 2 Corinteni 4 cu 16 la 18 De aceea nu ne descurajăm Dar deși omul nostru de afară piere Totuși omul de înăuntru este înnoit zi de zi Fiindcă necazul nostru ușor care este pentru o clipă lucrează pentru noi mai presus de orice o greutate eternă de glorie În timp ce noi nu ne uităm la cele văzute ci la cele nevăzute Fiindcă cele care sunt văzute sunt trecătoare dar cele nevăzute sunt eterne Ce sunt aceste lucruri nevăzute la care trebuie să ne uităm? Cei mai mulți creștini cred că lucrurile nevăzute la care trebuie să ne uităm și să ne gândim Sunt lucrurile din viața viitoare Cerul, când o să mergem în cer, în rai, ce bine va fi Și că atunci când trece prin necazuri, Trebuie să le acceptăm, să le îndurăm și să rămânem credincioși Și să încercăm să ne imaginăm cum va fi în cer Și să așteptăm, să ne dea speranță, să așteptăm abia să plecăm de aici Și asta ne va da tărie și putere, să îndurăm până la capăt Dar nu este așa, e fals Lucrurile nevăzute sunt și alea dar lucrurile nevăzute la care Dumnezeu ne cere să ne uităm acum Sunt acele binecuvântări spirituale Sunt ceea ce Dumnezeu a vorbit Binecuvântările care le-a pus în tărâmul spiritual În tărâmul etern În locurile cerești În, în, în tărâmul invizibil Spune Biblia Acelea sunt lucruri Ce a spus Dumnezeu despre tine în tărâmul spiritual Care se aplică ție acum pe pământ Așadar când vine necazul Necazurile pot fi de orice natură boală, accidente, lipsă financiară, facturi de plătit, nu știu, orice Tu fiecare dintre noi avem diferite necazuri, ne confruntăm cu diferite necazuri. Când acestea vin, Dumnezeu ne spune, nu vă uitați la ele, în mijlocul necazurilor, uitați-vă la ce am spus despre ele, ca ele să plece. Ce spune? Când ești în mijlocul necazului, aceasta este oportunitate și lucrează în avantajul tău, dacă te uiți la ce nu vezi, la ce a spus Dumnezeu Și cum lucrează în avantajul tău În momentul în care te uiți la promisiune cu mintea ta Te concentrezi la ceea ce a spus Dumnezeu Și permiți acelor lucruri să-ți genereze bucurie și credință Atunci acea, acea uitare, privire la cuvântul Lui Dumnezeu Și la promisiunile Lui, la lucruri nevăzute creează, generează o greutate de glorie O greutate de putere, de viață Care este eliberată și îți rezolvă problema Generează, face ceva în noi Aceste necazuri creează glorie și putere Glorie înseamnă putere, înseamnă puterea lui Dumnezeu Când Biblia spune că Isus și-a manifestat pentru prima dată gloria Când a schimbat apa în vin la nunta din Cana Ce a făcut? Și-a manifestat puterea Și atunci necazurile din viața noastră când vin a, cum am ocazia să cresc în credință Și te concentrezi pe cuvânt și vezi cum puterea lui Dumnezeu din tine Care a pus în tine este generată și rezolvă problema respectivă sau ucide boala din tine sau când vorbim în contextul vindecării și a bolilor. Când ne confruntăm, dacă ne uităm la cele nevăzute, dacă ne concentrăm pe ce vedem, atunci nu se va întâmpla nimic. Vom undura și vom fi călcați în picioare. Haideți să vedem acum al doilea lucru, al doilea atribut că, care definește violența în spirit. Am vorbit despre avea o convingere puternică. Acum vorbim despre avea mânie împotriva lucrărilor întunericului. Mulți creștini în ziua de azi au încetat să mai fie mânioși împotriva lucrărilor diavolului Din cauza că ei văd mânia ca pe un lucru negativ Însă nu totdeauna mânia și ura sunt lucruri negative Și asta îi face pasivi față de lucrările diavolului, față de lucrările întunericului Dar când, când încetăm să mai fim mânioși pe ceva Ce se întâmplă? Începem să acceptăm, să permitem acel ceva Și când începem să tolerăm ceva atunci acceptăm acel ceva și ceea ce acceptăm ne va domina. De asta suntem atât de dominați de boli, ca și creștini, chiar ca și creștini. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, e ceva normal, trăim într-o lume a întunericului. Dar și creștini, de asta suntem dominați de boli și de diferite probleme, pentru că am lăsat prea mult, le-am tolerat prea mult și le-am acceptat în viața noastră și acum e mai greu să să o facem față lor și să luăm o poziție împotriva lor. Pentru că ne domină, dar noi trebuie să le dominăm pe el Noi suntem chemați, Roman 5 cu 17 Suntem chemați să domnim în viață Cei ce au primit abundența Harului Domnesc în viață, peste ce? Peste boli, peste împărăția întunericului Peste lucrările diavolului, nu peste oameni Dar peste aceste lucruri De asta avem nevoie să ieșim din această pasivitate Și să devenim activi, agresivi în mintea noastră În lumea spirituală împotriva diavolului și a întunericului. Și noi trebuie să fim motivați de mânie Noi trebuie să devenim din nou mânioși ca și creștini Să devenim mânioși împotriva ceea ce diavolul face și aduce în calea noastră Haideți să vedem ce spune Roman 12 cu 9 cu privire la asta Dragostea să fie neprefăcută Detestați ce este rău Lipiți-vă de bine vedeți? Este un detest Detestați răul și ce face diavolul Proverbe 8 cu 13 spune așa Teama de Domnul este să urăști răul. Eu urăsc mândria și aroganța și calea rea și gura perversă. Vedeți Dumnezeu urăște și ura lui Dumnezeu nu este ceva negativ, este ceva pozitiv. Mânia și ura pot fi lucruri pozitive când sunt îndreptate împotriva răului, împotriva diavolului. Și când vorbesc despre lucrurile diavolului și ale întunericului, vorbesc despre lipsă, despre boală, despre sărăcie... Când îți dai seama de unde vin toate aceste lucruri, atunci acest lucru te va ajuta să te mâini din nou. Când îți dai seama care este sursa acestor lucruri, a lipsei, a sărăciei, a blestemului, a bolilor, de unde vin ele, atunci te vei mânia din nou în Duhul tău împotriva lor. Așa că haideți să vedem de unde vin aceste lucruri și cum au intrat ele, cum au pătruns în lume. Roman 5 cu 12 ne spune acest lucru. Din această cauză, așa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și moartea prin păcat, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți au păcătuit. Vedeți ce spune acest verset? Spune că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și moartea, prin păcat și astfel moartea s-a răspândit asupra tuturor oamenilor din cauza păcatului lui Adam Și când noi ne gândim la a urî răul, imediat, automat ne gândim că asta înseamnă să urâm păcatul și, și faptele păcătoase Dar nu este numai atât Urârea răului și a fi mânios pe rău nu înseamnă a urî doar faptele păcătoase și păcatul în general Și noi urâm păcatul, nu e așa? Dacă nu urăști păcatul înseamnă că ești candidat pentru evanghelizare Încă nu ai fost născut din nou Noi ca și copiii al lui Dumnezeu urăm păcatul Dar haideți să luăm de exemplu boala Cum a intrat boala în lume? Ce spune acest verset? Cum, a intrat boala, bo, cum au intrat bolele în această lume? Au intrat prin păcatul lui Adam Moartea spirituală a intrat prin, păc- prin păcatul lui Adam Și cei mai mulți dintre creștini urăsc păcatul Dar boala au învățat să trăiască cu ea și eu mă includ aici. Am învățat să trăim cu bolile noastre. Am învățat să le tolerăm și să le acceptăm în viața noastră. Am învățat să trăim și să ne, să ne conducem viețile noastre în jurul lor. Să ne, să ne adaptăm la ele. Am învățat să cooperăm cu ele. Și asta nu este deloc bine. Noi nu trebuie să cooperăm și să tolerăm bolile în trupul nostru, ca și creștini, ca și noi creații. Romani 5 12, acest pasaj care tot l-am citit, spune că păcatul a intrat în lume și prin păcat moartea a intrat în lume și s-a răspândit la toți oamenii. Boala, sărăcia, lipsa, toate aceste lucruri sunt forme ale morții, ale morții spirituale. Boala este o formă de moarte, de moarte spirituală. Când ești bolnav îndelung de destul de mult, ce se întâmplă? Mori în ultimă instanță. Boala te duce la moarte. Și când păcatul a intrat în lume, a deschis o ușă largă la moarte, la moarte spirituală. De ce oare urâm doar păcatul sau faptele păcătoase, dar tolerăm așa de ușor boala și lipsa? Încă unii spun că vine la Dumnezeu și le folosește ca să ne binecuvinteze. Dar acestea sunt tot lucrările diavolului, sunt efecte ale intrării păcatului în lume. Dacă noi urăm păcatul, atunci ar trebui să urăm și aceste lucruri care au intrat odată cu păcatul. Acum hai să vedem Dumnezeu. Cum se uită Dumnezeu la păcat, la boală și la lipsă? Le acceptă, oare le acceptă, vreodată sau le tolerează? Îl vedem noi pe Iisus când a fost pe pământ că a acceptat și a tolerat boala în trupul lui sau în trupul altor oameni sau lipsa? Niciodată! Oare lui Dumnezeu îi place boala și sărăcia? Oare Dumnezeu îi placă aceste lucruri? Dumnezeu spune bine că urăște păcatul. Atunci dacă boala și lipsa au, au venit împreună cu păcatul, și Dumnezeu urăște păcatul Are o de ură și de mânie împotriva păcatului Atunci înseamnă că El are aceeași atitudine de ură și de mânie și împotriva bolilor și a lipse și a sărăciei și a blestemelor nu e așa? Dumnezeu urăște boala Și noi trebuie să ne învățăm, să ne uităm la boală și la lipsă Să le vedem, să le considerăm în același fel în care ne uităm la păcat În același fel în care gândim despre păcat Moartea este un dușman al lui Dumnezeu, moartea spirituală este un dușman al lui Dumnezeu Asta înseamnă că boala și ea este un dușman al lui Dumnezeu exact cum este păcatul Lipsa este un dușman al lui Dumnezeu exact cum este și păcatul Am boala și lipsa și sărăcia, toate trei Sunt dușmane lui Dumnezeu în același fel în care păcat, faptele noastre păcătoase sunt un dușman Și păcatul este un dușman al lui Dumnezeu toate aceste lucruri sunt dușmani ale Dumnezeu. Acum, haideți să vedem un text din Vechiul Testament în care Dumnezeu însuși numește boala și lipsa un blestem. Și acest pasaj este din Deuteronom 28. Nu o să citim întreg capitolul, dar partea e un, un pasaj mai lung în care vreți să ne luăm timp să-l citim de la 28, 15 la 68. În care, acest, în care Dumnezeu descrie toate blestemele și pedepsele Care vor veni pe poporul Israel Asupra poporului Israel când uh, calcă legea Când nu se supun lui Auzi astăzi așa de mulți oameni și creștini Spunând că boala și lipsa sunt uneori o binecuvântare Și că Dumnezeu folosește, le folosește ca să facă uneori lucruri bun în viața noastră Fals! Dumnezeu niciodată nu folosește boala și lipsa Ca să ne învețe anumite lucruri așa cum am văzut Boala este un blestem și o lucrare a diavolului. Și pe măsură ce citesc acest pasaj, haideți să vedem cum se translează, cum, care este echivalentul acelor lucruri în ziua de azi, în Noul Testament, în iera în, în care trim acum, în era nouei creații. Și cum Dumnezeu numește boala și lipsa un blestem. Și o să vedem că înainte de a citi acest pasaj vreau să spun încă un lucru, că toate aceste blesteme, toate aceste pedepse au fost luate de Isus la cruce. Noi când încălcăm legea sau când înfăptuim păcate, acțiuni păcătoase, fapte păcătoase, noi nu mai avem parte de aceste pedepsi și blesteme din cauza că Iisus le-a tras toate în el, le-a sub toate în el. Galateni ne spune că tot blestemul legii a fost luat pe cruce asupra lui Iisus Hristos. Care este blestemul legii? Tot ceea ce vom citi aici, toate aceste blesteme, constituie blestemele legii care au fost Luate de Isus Hristos Așadar noi nu mai avem parte N-ar mai trebui să avem parte de ele Ci noi avem acces doar la binecuvântări Pentru că Isus Hristos Nu numai a murit la cruce și a plătit Pedeapsa păcatului nostru Dar a și împlinit legea Ca noi să avem acces la binecuvântări Cei ce ascultau de cuvânt Aveau acces la binecuvântări Și noi care suntem în Hristos am primit împlinirea legea lui Hristos. Când el a pe pământ, a trăit o viață fără păcat, a plinit legea la literă și acea împlinire ne-a atribuit-o nouă. Din cauza aceasta noi avem acces numai la binecuvântări. Iar când a plătit la cruce, a plătit toate aceste blesteme și pedepsele le-a luat asupra lui. Și din cauza aceasta, chiar și atunci când păcătuim... Noi nu mai avem parte de blesteme, și binecu- de blesteme și boli și lipsă Dacă acestea vin, ele nu vin de la Dumnezeu Sau ca urmare a păcatului nostru Ele vin de la diavolul Și ele trebuie date afară Pentru că sunt ilegale în viața noi creații Așadar haideți să citim Deuteronom 28 15 la 68 Și o să mă opresc din când în când Să pun accent pe anumite lucruri Haideți să citim împreună Deuteronom 28 Cu 15 la 68 Spune așa dar se va întâmpla, dacă nu vei da ascultare vocii Domnului Dumnezeului tău ca să iei seama și să împlinești toate poruncile și statutele lui pe care ți le poruncesc astăzi, că toate blestemele acestea vor veni peste tine și te vor ajunge. Și care sunt ele care au fost luate pe cruce de Iisus pentru noi? Blestemat vei fi în și blestemat în câmp. Blestemat va fi coșul tău și blestemată covata ta. Blestemat va fi rodul trupului tău și rodul țării tale, fătul vacilor tale și turmele uilor tale. La ce se referă coșul tău, turmele tale, rodul țării tale? Se referă la mâncare, la băutură, la prosperitate, la banii te, la finanțe, dacă ar fi să translăm în ziua de astăzi. Blestemat vor fi banii tăi, blestemat va fi serviciul tău, blestemat va fi mâncarea și băutura ta, blestemat va fi bunăstarea ta. Cam asta s-ar, s-ar trasla în zilele noastre. Blestemat vei fi când intri și blestemat când ieși, când pleci într-o călătorie sau vii înapoi vei fi blestemat. Domnul va trimite peste tine blestem, chinuire și mustrare, peste orice îți vei pune mâna să faci, până când vei fi nimicit și până când vei pieri repede din cauza stricăciunii fapturilor tale prin care mai părăsit. Peste tot ce vei pune mâna să faci va fi blestemat. Psalmul 1 spune că cel neprănit peste ce își pune mâna prosperă, toate lucrurile peste care își pune el mâna prosperă. Și aici mai vedem și faptul că Dumnezeu va trimite peste tine blestem și toate aceste lucruri, dar de fapt nu este Dumnezeu care trimite aceste lucruri. Dumnezeu este Cel care doar și a mâna Lui protectoare, care El protejează și El menține binecuvântare și vindecare, dar în momentul în care... Biblia spune, trimite blestemel el de fapt și ia mâna Nu trimite el blestem direct sau boală direct sau lipsă direct Pentru că acestea sunt lucrurile ale diavolului Ci el și ia mâna și diavolul este liber să facă aceste lucruri În felul acesta Dumnezeu trimite blestem Versetul 21 Domnul va face ciuma să se lipească de tine până când te va nimici din țara în care intri să o stăpânești Domnul te va lovi cu mistuire și cu febră și cu inflamare Vedeți și cu arsură puternică și cu sabie și cu tăciune în grâu și cu mană și ele te vor urmări până vei pieri. Vedeți cu febră, cu inflamare, cu boli. Cerul tău care este deasupra capului tău va fi aramă și pământul care este sub tine fier. Domnul va face ploaia peste țara ta pulbere și praf. Ele vor cobori din cer asupra ta până când vei fi nimicit. Domnul va face să fii bătut înaintea dușmanilor tăi. Vei ieși împotriva lor pe o cale și vei fugi dinaintea lor pe șapte căi și vei fi alungat în toate împărățiile pământului. Vedeți, când ești înfrânt la servici, n-ai succes, acest este un blestem care nu trebuie să se întâmple în viața credincioșilor. Noi nu trebuie să fugim din fața dușmanilor noștri. Și trupul tău mort va fi hrană pentru toate păsările cerului și fiarele pământului și nimeni nu le va speria. Domnul te va lovi cu ulcerele, ulcerele Egiptului și cu tumori. Și cu crustă Și cu pe pecingine pe De care nu te poți vindeca Tumori, vedeți? Sunt un blestem Dumnezeu le numește blestem Tumorile și cancerul Domnul te va lovi cu nebunie și cu orbire Și cu înmărmurire a inimii Și vei băjbâi în miezul zilei Precum e orbul în întunerii Și nu vei prospera în căile tale Și vei fi mereu oprimat Și prădat în toate zilele Și nimeni nu te va salva te vei logodi cu o femeie și un alt bărbat se va culca cu ea. Vei zidi o casă și nu vei locui în ea. Vei sădi o vie și nu vei aduna struguri din ea. Boul tău va fi înjunghiat înaintea ochilor tăi și nu vei mânca din el. Măgarul tău va fi luat înaintea feței tale cu violență și nu-ți va fi înapoiat. Oile tale vor fi date dușmanilor tăi și nu vei avea pe nimeni ca să le salveze. Fiii tăi și fiicele tale vor fi dați altui popor și ochii tăi vor privi și se vor topi de dor după ei toată ziua și nu va fi nicio putere în mâna ta. O națiune pe care nu o cunoști va mânca rodul țării tale și toate muncile tale și vei fi doar oprimat și zdrobit întotdeauna, astfel că vei înnebuni la privește pe care ochii tăi o vor vedea. Domnul te va lovi la genunchi și la picioare, de la talpa piciorului tău până în creștetul capului tău, cu un ulcer rău care nu poate fi vindecat. Vezi, ulcerul este un blestem. Domnul te va aduce pe tine și pe împăratul tău pe care îl vei, pune peste, îl vei pune peste tine la o națiune pe care nu ai cunoscută nici tu, nici părinții tăi și acolo vei servi altor Dumnezei lemn și piatră. Și vei deveni o mărmurire, un proverb și o zicătoare între toate națiunile unde te va conduce Domnul. Vei duce multă sămânță la câmp și vei strânge puțin, pentru că o va mistui lăcusta. Când investești mai mult într-o afacere și curești puțin sau într-un loc de muncă, dar uh, beneficiezi puțin, lăcusta e un blestem. Versetul 39. Vei să vii și le vei lucra, dar nu vei bea nici, vei bea nici din vin, nici nu vei strânge struguri, pentru că viermii îi vor mânca. Vei avea măsline în toate ținuturile tale, dar nu te vei unge cu un delem pentru că măslinul tău își va lepăda rodul său. Vei naște fi și fiice, dar nu te vei bucura de ei pentru că vor merge în captivitate. Lăcusta va mistui toți copacii tăi și rodul țării tale. Străinul care este la tine se va înălța peste tine foarte sus și tu vei cobori foarte jos. Vedeți un blestem când tu cobori din ce în ce mai jos și nu urci sus și altul oia înainte ta e un blestem. Nu-i ceva ce Dumnezeu înconvințează, nu-i ceva ce Dumnezeu, ce face parte din natura lui Dumnezeu atunci când merge în jos în diferite domenii ale vieții tale. El îți va împrumuta și tu nu îi vei împrumuta, el va fi capul iar tu vei fi coada. A fi coadă, a fi în eșec, e un blestem. Mai mult, toate aceste blesteme vor veni peste tine și te vor urmări și te vor ajunge până vii. finimicit, nimicit, pentru că nu ai dat ascultare vocii Domnului Dumnezeului tău ca să păzești poruncele lui și statutele lui pe care ți le-a poruncit. Dar noi am dat ascultare în Isus Hristos. Noi am împlinit toată legea, așadar aceste lucruri nu mai trebuie să vină asupra noastră. Toate aceste blesteme și ele vor fi peste tine și peste sămânța ta pentru totdeauna ca un semn și ca o minune. Pentru că nu ai servit Domnului Dumnezeul tău cu bucurie și cu veselia a inimii pentru abundența în toate. Abundența în toate. Pentru că nu ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și veselia a inimii pentru ca să ai abundență în toate. Vedeți voia lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, când aceștia, când oamenii, când acest popor al Dumnezeu împlinea legea, era abundență în toate lucrurile. Iar când nu ascultau era blestem, așadar dacă tu ai lipsă și nu ai abundență în toate lucrurile, e un blestem, e ceva care nu e ilegal, nu vine de la Dumnezeu, pentru că Isus a plătit pentru abundența ta, ci lipsa vine de la diavolul. De aceea vei servi pe dușmanii tăi pe care îi va trimite Domnul împotriva ta în foame și în sete și în goliciune și în lipsă de toate, vedeți, lipsă de toate e o pediapsă. Și el va pune un juc de fier pe grumazul tău până te va nimici. Domnul va aduce împotriva ta o națiune de departe, de la marginea pământului, precum zboară Ahvila, o națiune a cărei limbă nu vei înțelege. O națiune aspră la înfățișare care nu se uită la fața bătrânilor, nici nu arată favoare tânărului. Și va mânca rodul vitelor tale și rodul țării tale până vei fi nimicit, care nu-ți va lăsa nici grâu, nici vin, nici un de lem, nici fătul vacilor tale, nici turmele oielor tale." Până te va nimici și te va asedia în toate porțile tale, în toată țara ta, din toate părțile, toate porțile vor fi asediate. În oriunde te uiți în viața ta, dacă translăm, uși închise, lucruri, necazuri care se întâmplă, lipsă, lucruri care te atacă, la toate porțile tale. Până se vor prăbuși zidurile tale înalte și întărite în care te-ai încrezut și te va asedia în toate porțile tale, în toată țara ta pe care ți-a dat-o Domnul Dumnezeul tău. Și în asediuri și în stâmbtărarea cu care te vor chinui dușmanii tăi, vei mânca rodul propriului tău trup, carnea fiilor tăi și a tale pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău. Astfel încât ochiul bărbatului plăpând și foarte delicat printre voi va fi rău față de fratele său și față de soția sânului său și față de rămășița copiilor săi pe care îi va lăsa. Astfel încât nu va da niciunul dintre ei din carne copiilor săi pe care o va mânca el, pentru că nu i-a rămas nimic în asediul și în cu care te vor chinui dușmanii tăi în toate porțile tale. Femeia plăpândă și delicată dintre voi care nu ar fi cutezat să pună talpa piciorului ei pe pământ din delicatete și sensibilitate. Ochiul ei va fi rău față de soțul sânului ei și față de fiul ei și față de fica ei și față de fătul ei care iese dintre picioarele ei și față de copiii ei pe care îi va naște pentru că în lipsă de toate... Îi va mânca, mânca în ascuns În asediul și în Cu care te va chinui vrășmașul tău În porți tale Dacă nu vei lua seama să împlinești Toate cuvintele acestei legi Dar asta nu se mai aplică nouă Noi am împlinit toate cuvintele acestei legi În Isus Hristos Care sunt scrise în această carte Ca, ca să te tem de numele acestuia ta Glorios și înfricoșător Domnul Dumnezeul tău Atunci Domnul va face îngrozitoare plăgile tale și plăgile seminței tale, plăgi mari și îndelungate, cu boli rele și îndelungate. Deci, un blestem, Dumnezeu l- numește boala rea și îndelungată, un blestem, care vine datorită neascultării de, de cuvânt de, de Dumnezeu. Dar acum noi când nu ascultăm de cuvânt, nu mai e parte de boli. O boală nu vine din cauza păcatului tău, pentru că Isus Hristos a plătit pentru, acest, pentru vindecarea ta. Dacă vine o boală asupra asupra ta Asupra trupului tău Una rea și îndelungată vine de la cel rău Și trebuie dat afară prin credință Mai mult el va aduce asupra ta Toate bolele Egiptului De care te-ai temut și ele se vor lipi de tine De asemenea Fiecare boală și fiecare Plagă, aici se incluse toate bolele Fiecare boală Care nu este scrisă în cartea acestei legi Care poate nici nu s-a auzit de ea Pe ele Domnule va aduce asupra ta Până vei fi nimicit Scopul care Dumnezeu a lăsat aceste boli este ca să nimicească pe oameni Nu ca să învețe lucruri Nu ca să facă ceva bun în viața oamenilor și veți fi lăsați puțin la număr deși erați mulți ca cerului Pentru că ai refuzat să asculți de vocea Domnului Dumnezeului tău Și se va întâmpla precum Domnul s-a bucurat de voi să vă facă bine și să vă mulțească Vedeți cuvântul în mulțire Lui Dumnezeu îi place cuvântul în mulțire Să-ți mulțească bani, să-ți mulțească binele Să-ți mulțească vindecare, sănătate Să-ți mulțească relațiile tale, copiii tăi Îi place cuvântul în mulțire Tot astfel Domnul se va bucura de voi. Să vă nimicească și să vă facă de nimic și veți fi smulși din țara în care intri ca să o stăpânești. Și Domnul te va împrăștia printre toate popoarele, de la o marginea pământului până la cealaltă și acolo vei servi altor Dumnezeu pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, lemn și piatră. Și printre aceste națiuni nu vei avea liniște, nici talpa pe piciorul tău nu va avea odihnă și Domnul îți va da acolo o inimă cu tremurată și ochii care se topesc și tristețe a minții. Și viața ta va atârna în îndoială înaintea ta și te vei teme noaptea și ziua și nu vei avea siguranță pentru viața ta. Dimineața vei spune de-ar fi seară și seara vei spune de-ar voi Dumnezeu să fie dimineață. De teama inimii tale de care te vei teme și de priveliștea pe care ochii tăi o vor vedea. Și Domnul te va întoarce în Egipt cu cărăbii pe calea despre care ți-am vorbit. Să nu o mai vezi și acolo veți fi vânduți dușmanilor voștri ca robi și roabe și nimeni nu vă va cumpăra. Vedeți ce aspru este Dumnezeu Și Dumnezeu ce folosește ca să pedepsească pe oameni pe, Aici în acest capitol Boala este o pedeapsă, Era o pedeapsă, era un blestem Dar în Noul Testament Dumnezeu nu mai pune acestea Și când vine boala este ceva rău că Împotriva căreia noi trebuie să fim plini de mânie Și să, să o respingem cu toată ființa noastră Așadar astăzi am vorbit despre A fi violent în spirit Am vorbit despre pilul de două calități a Ce înseamnă să fii violent în duh Și anume de a avea o convingere puternică Și al doilea lucru de a avea o mânie De a fi mânios pe situațiile negative Și încă n-am terminat acest, acest punct De a fi mânios De a avea mânie împotriva situațiilor negativă Vom continua următoarea sesiune N-aș vrea să mă grăbesc Și apoi vom termina următoarea sesiune Cu a avea tenacitate de a merge până la capăt Suntem de așadar încă în acest capitol mare Cum să crezi și cred în toată inima, sper din toată inima că aceste cuvinte, acest mesaj a binecuvântat inima dumneavoastră, va ridicat în credință și în, va a adus în drăzneală, v-a adus mai multă în înțelegere și în uh, uh, revelație asupra locurilor Dumnezeu. Și până când ne vedem următoarea dată, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă înconjoare cu favoarea Lui, în numele Lui Iisus. Amin.